1: Dans cet épisode, on va s'intéresser à la masculinité populaire rurale, c'est-à-dire aux valeurs, aux pratiques, aux façons d'être des hommes quand on est ouvrier, artisan, employé et qu'on ne vit pas en ville. Je vous propose donc de passer un moment à la campagne, dans les cantons du Grand Est de la France, dans le genre de coins qu'on dit paumés, des coins pas très touristiques. Et c'est vous, Benoît Coquart, qui allez nous y emmener. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sociologie à l'INRA l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous enseignez à l'Université de Dijon et vous venez de soutenir votre thèse en sociologie intitulée « Sauver l'honneur, appartenance et respectabilité en milieu populaire rural ». Et vous allez sûrement en faire un livre.
0: Sûrement, oui, j'espère.
1: Vous avez passé deux ans et demi en immersion dans ce village en Haute-Marne à fréquenter un groupe d'une vingtaine de personnes, pour la plupart des hommes, qui ont entre 18 et 40 ans. Euh, surnommée la bande à Boris. Et à partir de ce que vous avez observé dans ce groupe particulier, vous montrez euh, ce que peut être cette forme de masculinité populaire rurale. Alors, il faut préciser d'emblée que c'est un milieu que vous connaissez très bien, puisque vous y avez grandi et vous y êtes revenu comme sociologue. Ça vous a mis dans une drôle de position, ça non
0: Oui, parce que ce n'est pas une trajectoire euh, très courante. En fait, quand on quitte le milieu rural, euh, c'est très difficile d'y revenir. Parce qu'une fois qu'on a, qu'on est diplômé, qu'on a fait ses études, on n'est pas censé aller travailler en tant que, je sais pas moi, ouvrier agricole, ouvrier industriel, artisan. Donc le travail qu'on va trouver, il est en ville. Et aussi, il y a une forme de coupure biographique forte, c'est-à-dire que quand on va vivre en ville, qu'on devient un étudiant, on accède à d'autres formes de pratiques culturelles. Et les gens du coin, ceux qui continuent de rester vivre là-bas, ils ont tendance à vous oublier. Et il y a une coupure qui se fait assez jeune, après le bac généralement, entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et moi, je suis celui qui revient alors même que j'aurais dû rester là-bas, partir en ville. Quand j'arrive justement, euh, que je reprends ma thèse, on me dit mais qu qu'est-ce qu que tu viens faire ici Pourquoi pourquoi tu viens t'intéresser à nous euh, Quel intérêt de faire une thèse sur nous Ça n'intéressera personne, personne ne parle de nous. Et en plus, pourquoi toi t'es pas resté en ville euh, si la vie est meilleure là-bas
1: bah alors justement, pourquoi vous êtes revenu Pourquoi vous vous êtes intéressé à ah. eux Pourquoi vous avez choisi ce terrain Parce que c'est le, le terme qu'on utilise en sociologie, en anthropologie, d'avoir un, un terrain. Pourquoi mm. vous avez choisi le, le terrain où vous avez grandi Donc, ce, ce, ce milieu rural dans l'Est de la France.
0: Mm. En fait, euh, moi, je venais de terminer, enfin je pensais que j'avais terminé mes études de sociologie après mon master. J'avais travaillé, j'avais fait un mémoire sur les jeunes de, de cité, donc euh, à Saint-Denis. Et en fait, euh, ce que j'avais trouvé chez eux, dans leur style de vie, ça me rappelait énormément en fait euh, mon village, euh, des amis d'enfance, euh, le milieu duquel je venais. Alors même que finalement, quand on écoute le discours public sur jeunes de cité, euh, jeunes ruraux, on a l'impression que tous les opposent, qu'ils sont à chaque bout du spectre comme ça de la jeunesse. Mais en fait, ils ont des conditions de vie assez similaires, et notamment dans les sociabilités euh, masculines entre mecs. Ça parle un peu des mêmes choses, ça espère se réaliser dans la vie avec les mêmes projets. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de mettre un peu la lumière sur, sur ces jeunes ruraux. Et il n'y avait pas eu énormément de livres écrits dessus. Il y en avait eu un qui était très bon, qui était « Les gars du coin » de Nicolas rénaï Et moi, j'avais un peu l'ambition d'actualiser ça. Lui, son enquête était dans les milieux des années 90. Moi, j'arrivais dans les années 2010. Je trouvais que les choses avaient changé et qu'il fallait en parler.
1: Très bien. Ce, ce village, donc, euh, vous l'appelez Fombourg. Mmh. Bon, j'ai voulu voir à quoi il ressemblait en le cherchant sur Google Maps, mais je ne l'ai ah, pas trouvé parce qu'en fait, ouais, c'est un nom ouais. d'emprunt. C'est un nom que vous avez choisi pour anonymiser mm. euh, votre enquête. Mais à quoi il ressemble, euh, ce terrain où vous avez enquêté C'est quoi les paysages autour À quoi ça ressemble mm. les villages
0: Alors en fait, euh, ouais, j'ai anonymisé mon terrain c'est par euh, un souci d'éthique, en sociologie, qui en même temps protège les enquêtés et puis aussi euh, permet de ne pas se focaliser sur les cas individuels. C'est-à-dire que beaucoup de, euh, quand un lecteur vous dit, par exemple, moi, que vous dites là, pour une petite partie de la région Grand Est, je le retrouve tout à fait dans le village où j'ai grandi, qui n'a pourtant rien à voir géographiquement, mais je retrouve les mêmes personnes, ben là, ça me fait plaisir. Ou alors, j'ai aussi des gens qui me disaient, mais je sais où c'est exactement, c'est là, et on, non, en fait, c'est pas là, donc je me dis, ça marche bien, l'anonymat marche. Et puis finalement, l'idée de prendre un village, enfin de parler de Fombourg, un peu en fil rouge, euh, pour restituer mon enquête, c'était davantage euh, un outil euh, narratif plutôt que quelque chose de concret parce que mon enquête elle m'a amené à suivre les gens dans leurs déplacements quotidiens. Et aujourd'hui en milieu rural, vous vivez pas dans un seul et même village, c'est à dire que vous allez travailler souvent à 20 à 30 km de chez vous. Euh, vos amis sont dispersés sur tout le territoire. Quand on dit les gens d'ici, les gens du coin, c'est pas les gens d'un village et les gens ils vous disent pas je suis de tel village. De toute façon, ils sont amenés à avoir des une vie qui les amène à, à faire du faire des kilomètres pourquoi parce que le travail les services tout ça aujourd'hui c'est éparpillé c'est à dire que les jeunes que, sur lesquels j'ai enquêté si leurs parents ils allaient au travail en vélo ils avaient trouvé leur compagne ou leur compagnon à quelques kilomètres en allant en balle du coin bon ça peut arriver encore pour certains jeunes ben, aujourd'hui c'est plus trop le cas par mmh. contre on a tendance à élargir son périmètre d'activité c'est permis aussi par la voiture mais c'est rendu une... c'est contraint aussi
1: oui parce que vous dites que c'est des zones qui ont été euh, qui ont été abandonnées aussi par les services publics c'est pas les zones sur lesquelles vous avez enquêté c'est long... Des, des grandes villes, c'est loin de... Donc pour la Haute-Marne, c'est loin de Langres, c'est loin de...
0: Oui, c'est des... Alors en fait, c'est euh, vrai que je parle, je parle de la Haute-Marne, mais ça se passe, à vrai dire, à, à la frontière de plusieurs départements. On est sur les, des cantons euh, qui sont loin des villes, qui attirent plutôt l'activité économique, et qui en plus ont été désindustrialisés, c'est-à-dire que avant, typiquement, vous aviez une usine implantée au milieu d'un canton, souvent qui constituait un petit bourg, et puis autour les logements ouvriers, et toute la vie même associative, les bars, etc. pouvaient s'organiser autour. Tout, tout dépendait ouais. de l'usine. Typiquement, les clubs sportifs ils racontent beaucoup de l'histoire sociale parce que quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'ils ont, par exemple, à maintenir des clubs de foot, ça tient au fait que l'environnement professionnel il n'est plus là et quand l'usine elle délocalise, c'est pas seulement l'usine qui s'en va, c'est tout ce qui va avec, les commerces et puis c'est la jeunesse, la nouvelle génération entrante elle n'envisage plus la vie au pays. C'est-à-dire qu'ils euh, se disent, il faut trouver d'autres perspectives d'avenir parce que maintenant, je me retrouve coincé. Il y a des générations comme ça qui se retrouvent un peu pris dans, dans une forme de crise, c'est-à-dire qui s'étaient vus. Moi, j'ai enquêté sur, sur eux en, à première vue. C'était mm -hmm. d'ailleurs eux qui m'intéressaient. Je me suis dit, mais des jeunes avec qui j'étais à l'école, qui étaient typiquement les hommes les plus populaires, euh, qui avaient beaucoup de succès, notamment avec les filles, euh, qui se retrouvaient euh, à 25 ans, sur le carreau, euh, dans des situations souvent compliquées, il y, en avait, il y avait plusieurs cas notamment euh, d'addiction à la drogue parce qu'on est sur des départements, si vous prenez la Meuse, la Haute-Marne, enfin, dans les régions où, où, se, où, peut se dérouler, où peuvent se dérouler mes terrains, c'est en fait le, le taux de consommation d'héroïne le plus élevé par ouais. habitant. Ça, on n'a pas tendance à trop en parler dans les médias, c'est assez Non, méconnu, à part que je ça... signale
1: quand même un super documentaire qui a été fait sur Arte Radio qui s'appelle « Poudreuse dans la Meuse mmh. ». Euh, voilà, ouais, que je suis vous encourage que vous ayez à écouter. Ouais, ouais c'est bon. ouais, bien. Hein. Mm. Mm. En fait, c'est vraiment des zones dont on parle peu, euh, à, à moins d'en de, être issu, on a peu mm. idée. C'est peu représenté même dans la culture et tout. J'ai l'impression.
0: Ouais, bah, je me suis dit si je le fais pas, il y, y a peu de chances en fait qu'il y ait des, mm. des enquêtes là-dessus. Et
1: euh, juste en, en deux mots, ça ressemble à quoi les paysages le... c est, c est Ah quoi oui,
0: les paysages. Euh, bah, en fait, on n'est pas dans le rural contemplatif euh, quand on. Typiquement, il y, a, il y a tout un milieu rural en France qui se repeuple, où il y a des néo-ruraux qui viennent, où il y a des, des classes supérieures, des classes moyennes, cultivées. Mmh. Mais ça, c'est le rural qui est beau, où il y a, des, il y a la mer, il y a des beaux paysages. Là, on est sur des grandes plaines, céréalières, euh, des zones industrielles. Voilà, moi, moi j'aime bien, hein. Bah, c'est un style, mais disons que c'est pas là qu'on va construire des maisons secondaires en priorité. <rire> Sauf si on veut être tranquille, parce que c'est les régions qui se dépeuplent le plus en France. Et les jeunes s'en vont tellement que ça se dépeuple encore plus que pendant l'exode rural. Euh, voilà. et, ceux qui, et les jeunes qui s'en vont, évidemment, c'est ceux qui ont un peu de diplôme, qui ont fait des études, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir sur place.
1: Bon, il y a des jeunes qui restent. Mmh. C'est ce que vous avez étudié. Voilà. Donc la, la bande à Boris. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, brièvement, parce qu'on va, va parler ouais. que deux pendant l'épisode, mais <rire> juste pour qu'on puisse les représenter. Euh, c'est quoi, euh, c'est qui les gens de la bande à Boris
0: Ouais. Alors déjà, il faut que je, le, je les resitue dans où ils évoluent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon enquête sur un gros groupe d'interconnaissance C'est ce qu'on appelle les enquêtes ethnographiques en sociologie. On essaye d'enquêter sur des groupes de gens qui se connaissent. Comme ça, on recoupe le point de vue des uns et des autres. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant pour étudier les normes et les valeurs d'un groupe. Donc là, il y a à peu près deux 200 jeunes qui se connaissent, qui sont du coin, qui, qui interagissent ils sur différentes Ils ont été l'école ensemble, ils ont bossé ouais, ensemble. Voilà, voilà ont... Sont, pour certains, ils sont sortis ensemble. Enfin bref, il y a eu plein de, de choses entre eux, ils ont travaillé ensemble. Et là, en fait, au sein même de cette interconnaissance-là, j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte, mais c'est divisé en ce que les jeunes appellent des clans, ou des, des petits clans, ou des petites bandes de potes. Et donc, ils distinguent bien les « saluts ça va », les gens du coin, qui sont un peu obligés de... De, de fréquenter, mais presque par contrainte, c'est-à-dire qu'ils disent on croise toujours les mêmes têtes, on est bien obligé de leur dire bonjour mais au final ça nous saoule un peu et par contre on a les vrais potes sur qui on peut compter et la bande à Boris c'est un de ces petits clans-là et qui est un des plus valorisés pourquoi Parce qu'il est constitué de ceux qui ont la meilleure réputation, des jeunes qui ont bien réussi, notamment des hommes qui ont euh, réussi à entrer très tôt, se stabiliser sur le marché matrimonial et professionnel et vu qu'en plus ils sont tout le temps tous ensemble en fait, ils, ils augmentent cette espèce d'effet de réputation individuelle en, en formant une vraie bande de potes à laquelle quoi, beaucoup voudraient ressembler. Mmh. Et je ne sais pas, ils arrivent ensemble à ouvrir des locaux associatifs, à tenir plus ou moins un club de foot. Donc, ils sont visibles. On sait que c'est des bons gars qui travaillent et qui, en plus, sont des vrais amis, euh, s'entraident les uns les autres sont casés, sont casés, ils sont en couple, sont pères ouais, son père de famille. Voilà, sont très fêtards, euh, pratiquent différents sports, notamment des sports de combat. Ils sont, voilà, ils okay. sont dans le game, ils sont valorisés localement.
1: D'accord, parce que il y a plusieurs formes de masculinité dans, dans ces milieux, ouais. euh, dans le milieu rural. Euh, Est-ce que peut-être brièvement vous voulez bien les, les exposer Quels sont hum. les différents modèles auxquels on, on peut euh, ressembler quand on est un homme dans hum. un milieu rural
0: ouais. En fait, les modèles ils ont bougé parce que il y a typiquement, moi j'avais beaucoup de de clash qui se passait dans les familles entre le modèle du père qui a été un ouvrier industriel, si ce dernier il a perdu son emploi et qu'il a connu une petite, plus ou moins une descente aux enfers, euh, le fils ne va pas vouloir lui ressembler. Donc en fait il y a des stratégies comme ça d'évitement carrément de la condition ouvrière qui peuvent se retrouver dans... Euh, la fuite vers les métiers de l'armée euh, notamment devenir pompier de Paris euh, dire que justement on, on va pas prendre de cuite, on va pas boire trop d'alcool, on va surtout pas fumer de joint par contre on va faire de la muscu, avoir un corsin, faire du, de la course de fond etc. Et ça c'est dans les dans les familles en fait où on met vraiment à distance la figure ouvrière un peu déchue euh, du père de l'autre côté, il y a ceux qui arrivent à bien s'en sortir localement, sans être obligés d'être en conflit euh, direct avec les parents qui viennent des, des familles plus stables et qui, eux, en fait, ce qu'on va valoriser davantage qu'un type de discours ou une, une forme de masculinité hyper normée, ça va être de faire partie justement des bonnes bandes de potes et d'être, c'est ce qui revenait beaucoup dans les entretiens, un vrai pote sur qui compter. C'est-à-dire qu'on pouvait, on, on pouvait opposer ceux à qui on ne pouvait pas faire confiance, qui de toute façon euh, ne, ne pouvaient pas faire partie de la bande, et ceux qui faisaient qu'on pouvait faire passer les amis avant la famille, par exemple. Et, et je, me, je me rendais compte petit à petit que ce n'était pas simplement un discours sur l'amitié en tant que tel, mais il était là le discours sur la masculinité, parce que ceux qu'on excluait de ces bandes de potes, qu'on ne considérait pas dignes justement de l'amitié, ils étaient aussi niés dans leur masculinité. C'est-à-dire que les... c'était ceux typiquement qui n'avaient pas de boulot depuis longtemps, qui pouvaient prendre de la drogue ou en tout cas étaient soupçonnés d'en prendre. Ben, eux, c'était la figure du cas social qui revenait. Et il y a des confrontations directes. Quand vous êtes en milieu rural, pas simplement... vous écrivez pas simplement sur Internet. Vous vous voyez dans la rue et vous vous alpaguez, vous vous insultez si vous ne vous aimez pas donc en fait on se dit bah cela celui-là c'est un schlag celui-là c'est un cassos ils disent le schlag Oui, ils disent en fait plein de mots qui viennent du milieu urbain parce que aujourd'hui les jeunes ruraux ils sont ils ont le même téléphone que vous et moi ils regardent tout ce qui se passe je sais pas moi typiquement ça écoute du rap ça écoute d'autres musiques aussi pas mal de reggae mais voilà ça écoute les mêmes ça écoute la culture populaire, en fait.
1: Ça, c'est pour les masculinités chez les jeunes. Et après, mmh. en haute forme de masculinité euh, disponible dans le milieu rural, il y a peut-être celui du, du petit notable, par exemple
0: Ouais alors là, euh, le petit notable, lui, ce qu'il peut, euh, qu peut faire, c'est avoir un espèce de rôle. Euh, parce qu'en fait, quand vous êtes en milieu rural là sur celui que j'ai enquêté, en tout cas dans les territoires où j'enquête, il n'y a pas de grands bourgeois comme ça qui fréquentent les jeunes de classe populaire par contre il y a une petite bourgeoisie à capital économique, par exemple les artisans ou même les agriculteurs et eux ils peuvent un peu jouer le rôle de nous ce qu'on appelle en sociologie les entrepreneurs de morale je pense que c'est un terme qui a du sens parce qu'ils disent par exemple aux jeunes si aujourd'hui il faut se mettre à son compte c'est comme ça qu'on fait de l'argent et avoir de l'argent par soi-même ne pas avoir de patron ou pouvoir dire merde à son patron, ça c'est une forme de masculinité super valorisée. Et d'ailleurs, dans les groupes de potes, on retrouve des discours là-dessus qui disent justement bah « Tiens, aujourd'hui, j'ai pu quitter plus tôt pour vous rejoindre à l'apéro parce que moi, de toute façon, je suis irremplaçable dans la boîte où je travaille. » Et on retrouvait même des petites stratégies comme ça dans une même bande de potes où les gars vont se pistonner et vont se retrouver à travailler ensemble sur un même chantier et détourner ensemble un peu l'ordre patronal en disant bah, « Ils il croient qu'on a fini à 17h alors qu'on a quitté le chantier à 14h. » Et on est tranquille parce que justement, on est sûr qu'il n'y a personne qui va moucharder, qui va dire qu'on a un petit mmh. peu triché avec l'horaire. Et ça, c'est vachement valorisé, c'est d'avoir une forme d'autonomie très grande c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, il y a des enquêtés qui m'ont dit, ici c'est la Corse sans la mer donc on valorise aussi d'habiter en milieu rural parce qu'il n'y a personne qui vient nous emmerder, personne vient nous dire comment nous comporter on va râler contre les 80 km h parce qu'on dit, on connaît nos routes on sait comment rouler dessus, euh, on n'est pas dangereux quand on roule un, peu, un petit peu plus vite que 100, 110 à l'heure euh, donc on sait ce qu'on fait, que personne ne vient nous donner des leçons, et ça c'est vraiment l'idée de l'homme aussi accompli tant que ça ne va pas vers une déviance qui serait l'alcoolisme voilà, ou alors il provoquer vrai. Les accidents, la drogue. Mais en fait, c'est très valorisé de dire qu'on mène soi-même sa vie. Alors même qu'on est dans un milieu populaire, qu'on travaille dans des métiers plutôt d'exécutants, Mais là, dans ce milieu rural-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas confronté directement à la figure du manager qui est au-dessus de vous. Et finalement, vous n'êtes pas aussi contredit dans la manière d'être un homme.
1: C'est pas comme les jeunes de cité, alors
0: bah, les jeunes de cité. Moi, j'avais travaillé là-dessus euh, quand j'étais en master. Ce qui me frappait, on, mon terrain, c'était aussi d'ethnographie l'ethnographie. J'avais souvent soirée avec eux sur Paris. J'habitais dans la cité où j'enquêtais. Et en fait, euh, ils venaient souvent me chercher en me disant « Tiens, le sociologue, euh, viens avec nous, on va aller sur Paris. » Et en fait, il bon, y avait une forme de défiance. C'est-à-dire qu'ils se moquaient des bourgeois. Ils s'amusaient à leur faire peur dans le métro. Euh, et ça pouvait marcher. Euh, mais d'un autre côté, ils voyaient bien que c'était eux qui avaient... Euh, le plus de succès sur le marché de la drague, euh, enfin, les jeunes bourgeois, justement, euh, qui allaient avoir les meilleurs métiers. Donc, il y avait d'autres formes, en fait, de masculinité qui invalidaient un peu la leur. Et ils se retrouvaient même à caricaturer parfois leur manière d'être quand ils étaient en confrontation avec d'autres classes sociales, pour justement surjouer le mec de cité, euh, viriliste, etc., ce qu'ils étaient... Un petit peu moins dans l'entre-soi, en fait, où il n'y avait que des jeunes de cité. Et euh, je trouve que ça s'est un petit peu confirmé avec euh, en milieu rural, puisque euh, la masculinité légitime localement, c'est celle des jeunes de classe populaire qui, qui composent la... la majeure partie en fait de la population locale là où j'enquête on est dans les zones en France où s'il y a les proportions d'ouvriers d'employés si on les cumule les plus fortes c'est 60% les...
1: dans votre les endroits où
0: vous enquêtez Oui, même un peu plus ça monte facile à 70 dans ces, si on prend certains contextes locaux mais après j'ai pas les chiffres les mm. chiffres sont par département mais si je vous donne les chiffres par canton vraiment voilà, je, je garde la du terrain mais je mm. peux vous dire que ça monte vite et les plus faibles proportions de cadres et de professions intellectuelles supérieures ouais, donc il n'y a pas donc, de confrontation à un autre
1: type de masculinité c'est-à-dire qu'on se
0: sent pas plouc si vous voulez on n'a pas la figure, on n'a pas quelqu'un qui nous renvoie à la figure du beauf.
1: Alors, euh, où est-ce qu'ils se retrouvent, tous ces jeunes à la bande à Boris Et qu'est-ce qu'ils font, euh, concrètement mmh. euh, Est-ce qu'ils se retrouvent dans les cafés Est-ce qu'ils est qu jouent euh, À quoi ils jouent Qu'est-ce qu'ils mmh. qu qu font
0: ouais, Ça, c'est une question super importante, parce que euh, moi, au début de ma thèse, il y avait eu euh, toute une série de reportages euh, qui s'étaient faits, ce... Très près de mon terrain, et euh, je sais plus quel journal c'était, c'était rue 89, et qui avait conclu dans ces villages de Haute-Marne on vote FN et on ne s'aime pas. Et bon, quand on voyait l'argument un petit peu journalistique qui était, qui était pas complètement faux, mais il disait il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a plus de bar, tout a fermé, il n'y a plus de sociabilité, donc les gens ils se craignent les uns les autres. Et euh, en fait, moi ce que j'avais envie de dire, c'était que effectivement, les bars ils ont fermé. Si vous prenez j'avais mis la carte de France des bars dans ma thèse parce que je trouvais que c'était assez parlant, si vous prenez les milieux ruraux de l'ouest de la France, qui sont vachement dynamiques, il y a des bars partout, on voit que les gens sortent encore se voir dehors, mais là en fait il n'y a plus rien. Ou alors, le bar, il y en a un ou deux, mais c'est réservé aux vieux du coin et c'est plutôt associé à euh, quelqu'un qui serait dépendant aux jeux de grattage, par exemple, à la Française des Jeux, euh, ou alors à l'alcool. Et donc, ce n'est pas valorisant de se réunir là. Et aussi, ces jeunes-là, ils ont commencé à subir des formes de répression, notamment policières, quand ils se réunissaient dans la rue, quand ils étaient ados, parce qu'il euh, y avait la suspicion de la drogue, et aussi parce que toute l'interconnaissance, la petite veille rurale qui pouvait y avoir avant, quand il y avait de l'emploi, que tout allait bien, ben, elle s'est un peu cassée la figure à mesure qu'on a commencé à se méfier, des jeunes qui, étaient, qui habitaient le village qu'il y avait aussi des populations précaires notamment qui venaient de citer HLM de grandes villes aux alentours mais qui étaient rapatriées dans des logements insalubres en milieu rural pour vivre leur pauvreté, bah, tout ça en fait ça a créé des crispations, on a pointé du doigt une population très précaire des milieux populaires qui faisait un petit peu la minorité du pire qui fait peur et donc ces jeunes là ils s'en rappellent, ils ont pu la vivre cette stigmatisation et pour eux c'est plus aller jouer dans le village ou se rencontrer dans le village c'est traîner dans les rues, donc on ne veut pas traîner dans la rue, traîner dans la rue c'est des valorisant. l'horizon.
1: Donc ça c'est les précaires Et ceux qui sont considérés comme les schlags, les cassos et tout mmh. qui ou, dans alors,
0: ou alors, en fait, vu que c'est des jeunes de classe populaire Ils ont vécu ça, mais à l'adolescence Et maintenant qu'ils ont un statut un peu stable Qu'ils ont commencé à gagner de l'argent Et en plus, vu que c'est des, des gars qui savent travailler de leurs mains Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une maison Puisqu'on est dans les régions où le bâti est le moins cher de France Donc vous achetez une maison pour vraiment Le, le prix d'une place de parking ici Je pense qu'on a une, une belle baraque là-bas 40 000
1: euh, euros
0: euh, Ouais, pour 40 000 euros, vous avez une petite maison de 80 mètres carrés, quoi. après, bon, si vous mettez 80 000 vous avez une grande maison <rire> et, euh, et donc ils retapent leur maison eux-mêmes et c'est dans ce cadre-là dans la maison dans laquelle on a investi dans laquelle aussi on peut montrer qu'on est un gars qui sait bosser qu'a des copains pour l'aider parce que souvent ça se fait sur des chantiers on paye un peu les copains au black ou on les paye pas on les paye en pastis et tout le monde vient donner un coup de main puis il y en a un qui est carreleur un qui est électricien l'autre qui est maçon ouais. donc ça va ça peut aller très vite et puis après en fait cette maison-là à l'accueil de la bande de potes. Typiquement, Boris, lui, c'est un gars qui avait très bien compris ça et sa maison, elle a toujours été aménagée pour l'accueil des sociabilités du groupe. C'est Quand vous rentrez chez lui, vous avez l'impression parfois que c'est une salle de jeu pour adultes. C'est-à-dire qu'en plein, en plein milieu, il y a, y a un bar euh, fin, où on peut, avec un accoudoir, comme ça on peut tous se poser. Il y a un billard au milieu, il y a des jeux de fléchettes, il euh, y a des très grands canapés euh, et c'est ouvert sur l'extérieur pour que tout le monde voit que les copains sont là pour bien montrer qu'on qu est comme ça, un petit dans un clan soudé où on se voit 4-5 fois par semaine. Donc finalement, les bars, ils sont là. Ils sont là de manière informelle. Gens, en fait. Mais ils ont été remplacés par les, cette... Ils disent d'aller chez les uns les autres. Et moi, je trouve ça fort parce qu'effectivement, quand on rentre, dans un article, je raconte ça, il y, y a une fille qui dit « moi j'ai l'impression que mes volets ils sont transparents parce qu'elle ferme ses volets pour pas que les amis de son copain viennent tout le temps ». Et en fait, ils font comme s'ils si voyaient pas que c'était fermé, ils toquent un coup au volet et ils rentrent sans, sans, ils clenchent la porte sans demander à entrer. Donc elle, elle, elle subit un petit peu cette, euh, cet envahissement masculin de son foyer, mais ouais, clairement ça, ça se passe dans la maison maintenant.
1: Il euh, y a plein de choses là dans ce que vous venez de dire, à la fois sur euh, le fait que donc dans, le dans la même bande, il euh, y a des professions euh, qui sont complémentaires les unes des autres. Euh, et aussi le fait que euh, les femmes n'ont pas l'air de décider de grand chose. Mmh. Peut-être qu'on va commencer par parler des, des femmes et des enfants, parce que la masculinité, c'est aussi toujours mmh. un rapport euh, euh, aux femmes, mmh. euh, aux, aux copines, aux conjointes. Et donc, d'un côté, dans votre bande, euh, la bande que vous étudiez, c'est mal vu d'être célibataire d'après ce que j'ai compris. Mais de l'autre, il ne faut surtout pas avoir l'air d'être dominé par sa femme. D'ailleurs, ils ont une expression euh, pour ça, c'est euh, « elle, elle, la elle lui a mis la laisse ».« Elle
0: lui a mis la laisse ». Alors, « elle lui a mis la laisse », c'est une expression qui est très parlante et qui, est, en fait, euh, qui concerne peu de, peu de cas d'enquêtés que j'ai rencontrés, tout simplement parce que ça tient au fait que c'est la femme qui décide. Qui, ça veut dire en fait, qu'on avait un copain qui faisait partie de la bande, qui était là régulièrement. Parce que pour faire partie de la bande, concrètement, il faut arriver à consacrer du temps aux amis. Et oui, parce que de
1: temps 4-5 fois par semaine. Ben beaucoup, oui, on quand se même. voit tout le temps. Ouais.
0: On se voit tout le temps, tout le temps. Et en fait, on a tout le temps des choses à se dire parce qu'on vit aussi la même chose. Et, et, et du coup, le, le coût de ça, c'est d'arriver à aménager du temps par rapport au temps conjugal. Souvent, euh, voilà, si euh, celui qui, qui se fait retirer des sociabilités masculines et de l'extérieur, on a l'impression que c'est sa femme qui a décidé, c'est la honte pour lui. Euh, on va dire, bah voilà c'est elle qui lui a mis la laisse. Donc c'est le petit chien. Et comme par hasard, euh, ces cas-là, c'était des couples euh, de ce qu'on appelle l'hypogamie féminine. C'est-à-dire que c'est la, la femme qui gagne plus d'argent, qui a un meilleur euh, statut professionnel que l'homme. Donc c'est relativement rare en fait dans, en milieu rural parce que la majorité des emplois sont considérés comme masculins. Les emplois ouvriers sont plutôt bien rémunérés et on peut vite euh, arriver à gagner bien sa vie en faisant du black là, le week-end si on a une bonne réputation. Moi, j'enquête typiquement sur ces gars-là qui gagnent quand même bien leur vie, qu'on très tôt accès à la propriété alors même que les femmes elles, elles ont du mal à accéder au marché de l'emploi parce que ce dernier il est essentiellement composé en emplois euh, très précaires de, de secteurs de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire vous vous occupez des vieux quoi, parce que c'est des, des départements vieillissants et ce pas des, des boulots valorisants pour les femmes c'est-à-dire que payé. Bah, très mal payés, vous travaillez à mi-temps etc mmh. et puis en plus personne vous voit euh, aller faire la toilette d'un vieux euh, à 15 km de chez vous par contre les emplois masculins, euh, typiquement le jeune maçon euh, qui va refaire un mur dans le village tout le monde klaxonne toute la journée, le voit bosser lui apporte une canette et dit ah t'as vu le bon jeune il travaille bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier pour une jeune fille d'équivalent à part peut-être celle qui, qui va tenir la caisse à la boulangerie ouais. voilà. Ouais, ça c'est un, bon, un bon exemple c'est quand même relativement peu valorisant c'est-à-dire qu'on va pas dire ah elle a un savoir-faire en rendant la monnaie Vous voyez alors même qu'il enfin, n'y a pas de métier plus compliqué qu'un autre mais on va, on va trouver que par exemple on va, on va me dire ah bah celui-là il a des mains en or parce qu'en en fait il taloche un mur à toute vitesse et puis des gens le voient travailler
1: Ok, donc euh, donc c'est donc c'est une bande une sociabilité qui est dominée par les hommes. Ouais. C'est eux qui imposent la sociabilité à leurs conjointes, à leurs à leur compagne. Donc il y a toujours les copains qui sont là à la maison, etc. Par rapport aux enfants. Euh, quel est le, le rôle de la paternité dans, le, dans la bande à Boris
0: Alors la paternité en fait elle arrive, moi je la voyais comme quelque chose qui allait, qui allait un peu saper toute cette dynamique là euh, d'une bande qui s'est construite autour des hommes. Ça c'est important, je ne l'ai pas trop dit avant, je pense qu'il faut le préciser. Si elle tourne autour des hommes, cette sociabilité-là, c'est parce qu'en en fait, eux, ils sont restés dans une certaine forme de localisme, dans le, dans le village où ils ont grandi ou dans le canton. Euh, ils ont été propriétaires de la maison, ils ont plus souvent hérité de la maison d'ailleurs que leur sœur. Euh, euh, et ils se mettent en couple avec des filles plus jeunes, euh, qui souvent n'ont pas encore le permis de conduire quand ils se mettent en couple. Donc c'est elles qui les rejoignent dans, dans leur bande. Et dans leur village.
1: Donc les filles, c'est des pièces rapportées quoi. Bah, Elles
0: se vivent comme des pièces rapportées. Elles disent « j'ai coupé des ponts euh, », etc. Donc elles arrivent, il faut qu'elles recomposent. Il y a des filles dans la bande, mais elles les connaissent pas forcément. Et du coup, moi, je voyais les enfants comme quelque chose de... J'avais une fille, par exemple, en entretien, une jeune femme qui me dit euh, « j'ai fait un enfant pour le tenir » dit Comment ça pour le tenir ben Pour qu'il aille moins vers ses, vers ses potes. et euh, L'idée d'être enceinte, de le ramener vers les obligations conjugales, vers une vie plus posée. Elle me dit juste envie qu'on soit posé parce que s'ils étaient dans la mouise financièrement, lui, il voulait pas prendre de boulot à long terme parce qu'il voulait dire merde au patron, aller jouer au foot et aller à la chasse le week-end. Euh, donc ça, évidemment, elle qui était dans la précarité et qu'en avait peur, elle voyait l'enfant comme comme un moyen de le tenir. Et puis en fait, euh, en creusant, je me suis rendu compte que c'était pas la majorité des cas où ça se passait comme ça, parce que là encore, euh, les hommes avaient largement leur mot à dire euh, sur l'arrivée de l'enfant, et qu'en en fait, ils se mettaient à tous avoir des enfants au même moment dans un clan ou dans une petite bande, parce que euh, dès qu'il y en avait un qui, le, qui se réalisait comme ça, notamment si c'était Boris, par exemple, qui était un peu le chef charismatique de la bande, euh, bah lui, quand il a commencé à avoir des enfants... Euh, et qu'il le valorisait, que ses enfants, c'était un peu les petits protégés de la bande. Ils étaient nés dans la bande et ils participaient à tout ça, en fait. Bah, les autres aussi se sont lancés dans la carrière paternelle. Et il y en a un, par exemple, c'est assez touchant, à son anniversaire, il a 30 ans, et il dit je suis le seul à ne pas m'être casé et du coup ça fait un mois ou deux qu'il est avec une fille qui est plus âgée que lui euh, qui a ouais, une, ça doit être une jeune femme de 34 ans euh, qui, a, qui a un boulot stable et il dit je sais que c'est pas la mieux enfin, comme ça parce qu'il nous regarde euh, entre entre mecs donc il fait cette espèce d'aveu parce que lui c'est vrai que c'était euh, il avait une réputation très dragueur euh, d'arriver à sortir avec euh, les filles qu'il voulait euh, mais le problème c'est qu'il ne s'est jamais posé il a jamais, il a voulu vivre sa jeunesse. Et aujourd'hui, beaucoup de ses ex, c'est les femmes de ses amis, en fait, typiquement. Parce qu'on est sur un marché du travail, euh, patrimonial, assez euh... petit, en fait. Mmh. Donc, tout le monde se connaît. Euh, et là, il nous dit, ben, il faut que je me dépêche parce que j'ai en, envie que ça soit mon tour à hein, moi aussi. Et il ressent cette pression-là vis-à-vis des modèles masculins qu'il y a autour de lui. Donc, les, c'est, là où ça parle, je pense, le localisme dans la masculinité. C'est que il va pas regarder, JQ euh, pour voir euh, comment est coiffé David Beckham pour se dire, ça, c'est ça, la masculinité. Ça peut influencer indirectement les idées et le voyage, mais par contre, quand est-ce qu'on va prendre concrètement la décision d'avoir des stratégies de vie orientées vers ça, devenir père, ben c'est quand on est au contact en fait, d'amis euh, qu qui comptent pour nous euh, et, qui, et qui nous renvoient à un modèle qu'on n'arrive pas à atteindre. En fait.
1: Est-ce que ça, c'est spécifique au milieu populaire ou au milieu rural Parce qu'on pourrait dire que c'est pareil... Euh... Non, ce n'est
0: pas spécifique au milieu, au milieu populaire, ni au milieu rural, simplement au milieu populaire. En fait, ce modèle-là, c'est celui, celui qui est présent. C'est le modèle des classes populaires. Mmh. Alors que quand vous habitez en ville, il euh, y a eu des enquêtes là-dessus, hein, par exemple, les ouvriers euh, à Paris. Il y a une belle enquête sur les ouvriers de la RATP, par exemple, de Martin Thibault, qui montre comment ils sont attirés par la petite bourgeoisie à capital culturel. Typiquement, comment ces gars-là, ils veulent sortir avec des étudiantes alors que là c'est pas du tout ce qui se passe quoi
1: et vous, d'ailleurs, comme étudiant, vous étiez considéré comment
0: bah, le, En fait, la, alors même sur, en termes de masculinité même, c'est intéressant parce que si on est étudiant, déjà, on a une trajectoire féminine. C'est-à-dire que quand j'ai parlé tout à l'heure que les étudiants ils partaient massivement de ces régions rurales, des industrialisées, c'est surtout des femmes en fait qui partent. Mmh. Parce qu'on est sur des régions populaires, en milieu populaire, ceux qui font des études, c'est surtout les femmes qui, jouent, qui vont un peu plus loin dans le jeu scolaire, etc. même si ça ne se concrétise pas forcément sur le marché du travail. Donc déjà, il y a une forme de de mise à l'épreuve. Clairement, euh, moi, il a fallu que je, pour réaliser mon enquête, être accepté dans les groupes d'amis, euh, je me reçus fait beaucoup d'amis à l'occasion de la thèse, j'en avais aussi des, des qui me connaissaient d'avant, il a fallu que je fasse des activités, c'est-à-dire que je donne des coups de main sur différents chantiers, que j'aille jouer au foot, enfin, il faut aussi un petit peu faire ses preuves et puis on est testé là-dessus et en plus, l'attitude d'un d'un sociologue qui fait des longs entretiens en individuel, euh, elle est très féminine finalement, parce que c'est poser des questions, s'intéresser comme ça à une trajectoire. Ouais, ouais. Moi, on me disait, mais comment tu fais pour les écouter parler tout le temps Ou alors, on me disait, mais le passé, c'est le passé, on ne va pas ressasser comme des gonzesses. Il y avait des, des phrases comme ça qui me revenaient. Ou alors, on pouvait dire, mais euh, pourquoi tu vas passer autant de temps avec des hommes Et ça, c'était une mise à l'épreuve un petit peu de la virilité. Et Moi, je, je savais rebondir là-dessus, mais en fait, ça, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Ce
1: que je trouve aussi intéressant dans votre enquête, c'est qu'on a tendance dans les médias, le monde universitaire la culture à imaginer euh, à se figurer un peu paresseusement euh, que les hommes des classes populaires sont, euh, euh, ont une virilité primaire et violente bref, mmh. que ce sont des beaufs en fait ouais. évidemment euh, c'est un, un, un classisme enfin mmh. une, une forme de mépris de classe puisque mmh. tous les milieux que je viens de citer et donc moi y compris, hein, c'est les milieux dont les membres sont majoritairement issus des classes sociales supérieures est ce, ce que vous montrez et ce que vous expliquez aussi, c'est que euh, en fait, cette masculinité populaire est, elle n'est pas plus sexiste, plus homophobe plus raciste que les autres, au contraire même vous me disiez.
0: Ben, en fait, euh, je ne vais pas dire au contraire parce que, en fait, euh, vu que notamment aussi parce que c'est le milieu d'où je viens et parce que ça me tient à cœur de leur donner une voix euh, de les défendre, mais je pense qu'il faut aussi dé dénoncer, euh, quand il y a des... le racisme en milieu populaire, il existe, évidemment. Euh, mais par contre, euh, en fait, c'est des, des groupes qui parlent beaucoup moins que, et que d'autres, qui se donnent pas les moyens de se représenter eux-mêmes, donc c'est les autres qui les définissent. Mmh. Et typiquement, si vous leur tendez un micro, demain je vous amène faire un reportage dans les villages où j'ai enquêté, vous leur demandez ce qu'ils pensent des immigrés, et on va avoir euh, tous les clichés qu'on entend Bien tout sûr. le temps. Euh, donc ça, voilà, je peux pas, je peux pas le nier. Mais d'un autre côté, les milieux populaires, et notamment un milieu rural, industriel, ça s'est construit par l'immigration. Euh, je sais pas... Typiquement, ils vont avoir euh, des propos en disant euh, « je suis 100% Le Pen », alors même qu'ils ne vont pas voter pour la plupart d'entre eux, en tout cas chez mes enquêtés, mais aussi par provocation, souvent, ils vont dire qu'ils sont en affinité avec, les, avec Le Pen. Euh, mais d'un autre côté, euh, parmi leurs meilleurs amis, il y a des jeunes qui euh, sont d'origine euh, nord-africaine, parce qu'il y, y a une immigration algérienne et tunisienne, notamment sur le, dans les coins où j'ai enquêté. Euh, et ils font partie du « nous » de la bande, ils font partie de... C'est le, le loulou, mon ami, mon vrai pote. Donc, il y a toute cette contradiction-là, en fait, entre les discours qu'on peut enregistrer et puis quand on regarde les pratiques, eh ben on voit des différences. Et de la même manière, en fait, sur les rapports, on peut avoir des, des paroles très sexistes, comme ça, notamment dans les insultes que les, que les gars se lancent, c'est tout le temps des insultes sexistes enfin et
1: homophobes et, ho
0: et homophobes ouais. euh, voilà enfin ça... et malgré tout euh, en fait dans les je sais pas par exemple dans la place qui est accordée euh, aux... aux femmes dans les dans les sociabilités il y a une mise à l'écart on va les mettre à l'écart mais elle n'est pas pensée cette mise à l'écart et puis en fait il y a des filles qui arrivent à prendre leur place dans, les, dans ces sociabilités-là, à s'affirmer et à être considéré comme les grandes gueules qu'on va écouter. Par exemple, il y avait une petite bande de copains sur lesquels j'ai pas mal enquêté, qui est un petit clan qui était dominé un petit peu par le clan à Boris, mais la, une des seules filles du groupe, euh, en fait elle se fait énormément d'amis euh, mecs, et son mari est dans, fait partie de la bande et c'est elle que le groupe va aller poussée pour qu'elle se présente aux élections municipales dans son village. Et elle va s'y présenter pourquoi Parce qu'on dit elle, elle a vraiment la tchatch elle a une grande gueule et c'est les mecs qui disent ça. Elle parle mieux que nous. Et en même temps, elle sait se contrôler. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas aller au conseil municipal parce qu'ils disent que ça partirait en cacahuète, euh, Si on mmh. s'embrouille, euh, on n'arrivera pas à se contrôler, cette espèce de truc. Alors que c'est pas vrai, en fait. Dans plein de situations, euh, il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais là, on valorisait des qualités féminines. Et finalement, il y a plein de milieux sociaux où on va vous dire, oui, euh, moi, je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais par contre, on ne donne pas aux femmes euh, les positions dirigeantes. Vous voyez alors que là, c'est elle qui est envoyée sur le devant de la scène au nom de sa petite bande de copains pour la représenter.
1: Et vous disiez aussi que vous, vous aviez été plus témoin, enfin, si j'ai bien compris, mais que dans l'entre-soi masculin des mmh. classes sociales supérieures peut être plus violent et plus misogyne que l'entre-soi masculin euh, que vous connaissez dans dans votre milieu d'origine.
0: Ben, en fait, ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est que une fois qu'on fait partie de la, ba de la bande d'amis, qu'on a une bonne réputation, qu'on n'a plus rien à prouver, que de toute façon il euh, y a une interconnaissance forte, tout le monde se connaît depuis l'enfance, il n'y a pas besoin de surjouer une espèce de virilité euh, euh, hyper misogyne euh, en ayant plein de propos, par exemple, je sais pas moi, sur ces conquêtes euh, sexuelles qu'on va décrire dans le détail, etc. Alors même qu'en fait, euh, quand vous êtes dans des milieux, je ne sais pas typiquement le milieu étudiant, où euh, les gens ne se connaissent pas trop, où on, on a l'impression que, enfin, je pense que beaucoup de, de, de jeunes de classe moyenne cultivée euh, vivent leur rapport par exemple au féminisme comme dire bah voilà il y a une espèce de forme de retenue à avoir devant les femmes mais par contre quand on est entre mecs ça se lâche et moi ça ça m'a choqué parce que j'ai cru qu'il y avait une forme de cohérence entre euh, en fait la manière de se comporter en présence des femmes et les propos dans l'entre-soi masculin parce que je la vivais cette cohérence en milieu rural, rural. alors que j'ai l'impression que que les personnes qui maîtrisent mieux toute la sémantique autour du politiquement correct, elles arrivent à avoir un petit peu un discours caché selon en fait qui il y a dans la pièce, devant qui on parle. Alors que moi, typiquement les enquêtés, de la même manière, ils vont parler des arabes s'il y a un copain à eux qui est considéré comme arabe à côté d'eux ou s'il n'est pas là. Il n'y a pas de filtre en fait.
1: Ouais, c'est moins hypocrite.
0: C'est moins hypocrite, c'est aussi plus violent si vous n'êtes pas de ce milieu-là, et c'est moins violent si vous êtes de ce milieu-là. La violence sociale, on l'aperçoit toujours chez les, chez les autres, en fait. Quand vous demandez, je sais pas, en milieu populaire, dans les stratégies éducatives, on a une stratégie éducative, on va dire prendre une claque, c'était pas violent, parce que c'était ma mère qui me la mettait, et puis je sais qu'elle m'aimait. Vous avez plein d'entretiens qui mmh. racontent ça.
1: Bien mmh. sûr. C'est passionnant, mais on arrive à la fin de l'épisode. et Il y a deux questions que j'aimerais encore vous poser. Qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous a apporté en tant qu'homme euh, d'étudier les masculinités
0: mmh. bah Moi, déjà, ça m'a... En fait, bon, l'étude des masculinités, euh, moi, je la découvre euh, sur le tard, au moment où ma thèse est déjà très avancée. Euh, je vois qu'il y a d'ailleurs un champ de recherche sur les masculinités par un ami avec, euh, qui, je commence à, avec qui je commence à travailler et qui lui euh, en a fait son sujet de prédilection. Euh, et moi, ce qui m'a plutôt interrogé en fait, là-dedans, c'est pas la masculinité en tant que telle, c'est pas les études sur la masculinité, c'est avoir un regard réflexif en fait, sur le milieu dont moi-même j'étais originaire et qu'est-ce que ça voulait dire d'être un homme pour les personnes qui venaient de ce milieu-là. Et donc à toutes les formes de, euh, de, de mépris. Euh, ou euh, de, de mise à l'écart qu'on peut avoir quand on est un petit peu en mobilité sociale, qu'on a changé, qu'on a passé du milieu rural à la ville, ben là, on passe à une forme compréhensive. Et en fait, ça vous permet de résoudre beaucoup de, de questions que vous aviez sur vous-même et de tensions en plus que vous pouviez avoir avec votre milieu d'origine. Et moi, je conseille en fait la démarche sociologique à tous ceux qui ont des, ont des questions à régler. Et on le voit bien. Moi, je donne Vous voulez
1: dire, dire que je... c'est thérapeutique de faire de ben la sociologie Je pense sociologie. que
0: c'est très thérapeutique, non seulement par exemple, pour les enquêter quand on fait un entretien rétrospectif sur leur vie, ils disent souvent ça m'a fait du bien et je pense qu'ils le disent sincèrement parce qu'ils disent ça m'a fait comprendre des choses alors même que j'ai pas ouvert la bouche la plupart du temps je relance très peu je les laisse parler mais c'est parce que eux-mêmes se sont mis dans une posture réflexive qui leur permet de comprendre comment ça se fait que comment ça se fait que par exemple mon père je pense je le trouvais vraiment comme un gros bouffe euh, bah si on, on comprend un petit peu ses conditions de vie comment il a été élevé et puis nous à quoi on aspirait à l'époque je pense qu'on va arriver à répondre à, à pas mal de nos de nos tensions et on le retrouve chez les étudiants ceux qui vont se passionner le plus pour l'analyse un petit peu euh, parfois brutale de la sociologie parce qu'elle vous ramène à la réalité, ben, c'est ceux qui ont changé de milieu, qui ont eu des, une vie hein, parfois un petit peu chaotique alors que celui pour qui tout va bien ben, c'est typiquement celui qui est, qui est hégémonique sous différents points de vue il n'a pas à se remettre en question pour lui tout va bien et la remise en cause et la, la compréhension de ce qu'il est justement lui ferait perdre pied, alors que quand on a tendance à, à se sentir fragilisé sur pas mal d'aspects de sa vie, euh, le mettre à distance, l'objectiver, là ça redonne de la force, c'est tout le rapport au déterminisme je pense qu'il faut cultiver, c'est de se dire ouais on est déterminé, oui on a été formé à être des hommes comme ci, comme ça, mais si on arrive à le comprendre plutôt que de dire que du jour au lendemain on serait devenu des féministes éclairés juste en lisant un bouquin, bah, je pense que on va arriver à être plus proche, en fait, de situations où on se libère vraiment, plutôt que de proclamer la liberté comme ça, comme si elle nous arrivait, être, comme si elle nous arrivait de fait, quoi.
1: Pour terminer, je vous, je vous pose cette question euh, que j'aime à, à poser aux invités pour, pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse prolonger la réflexion. Quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs
0: Ouais, ça sera une chanson d'MC Circulaire, qui est un rappeur vendéen, un rappeur rural. Euh, bon, alors, je... Je vous conseille pas toute la discographie, euh, voilà, mais en tout cas, il a écrit une chanson qui s'appelle « Demain, c'est trop tard euh, », qui est un peu le « Demain, c'est loin euh, » d'Ayam mes versions rurales et qui moi me parle beaucoup Voilà, c'est l'histoire de jeunes assis sur un banc à l'arrêt de car, qui qu'attendent qu'une mobilette passe et qui s'ennuient et qui parlent notamment des rapports aux femmes de manière un peu caricaturale mais en tout cas il en a gros sur la patate et je pense que ça parle à, à pas mal de jeunes qui ont qu on grandi en milieu rural donc je vous conseille ça si on picole pas, on se saborde, ce sera mon cercueil je n'ai dans mes yeux plus aucune lueur d'espoir car ici bas on sait bien que demain c'est trop
1: tard merci beaucoup Benoît Cocard ouais merci <rire> C'est Le 28e épisode des Couilles sur la table. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Toutes les références qu'on a évoquées sont à retrouver sur le site internet de Binge Audio, binge.audio. Vous pouvez euh, liker la page Facebook des Couilles sur la table, nous suivre sur Twitter et sur SoundCloud, nous écouter sur vos ordinateurs et vos téléphones, laisser des commentaires un peu partout. On est toujours très curieux de savoir ce que vous avez pensé des conversations et des épisodes. Et puis vous pouvez m'écrire à l'adresse les couilles sur la table.binge.audio. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio, Quentin Bresson s'occupe du son et cami de l'édition. Merci beaucoup. Binja. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.